0: Du hører en podcast fra NRK P2. Og nå, nå er det klart for lektion 4 i Ekkos Nanoskolen, der vi følger universitetet i Oslo sitt sommerkurs for elever i videregående. I løpet av en uke lærte de om hvordan stoffer endrer egenskaper når elementene de består av blir ørsmå. Helt ned mot en milliontedels millimeter. Reporter er Ivar Grudland. Hva i all verden skal du demonstrere her, Ola Nilsen?
1: såpefilm i ganske vi forstand egentlig for du ser, nå er vi satt opp en vegg så er nesten meter om meteren
0: et skoliselignende tau som er dyppet i såpevann slik at du trekker opp en film
2: ja. det som er litt festelig er at vi har jo lekt med nanoteknologi siden vi var to, vi har bare ikke visst det for dette er jo enkel såpeboble teknologi, holdt på å si vi lager jo her strengt et slags tyldfilm og det gir jo ulike farger i såpeboblene, så fargen sier noe om hvor tykk, tykk den hinden eller filmen er av såpe.
0: Ja, det ser jo nesten ut som uh, små bekker av fargestoff renner og beveger seg oppover, nedover og bortover i denne filmen.
2: Det er helt riktig, og etter vart så vill du også se, fordi såpe også påvirkes at yngdekraften, så vil du se at det at du får litt en annen farge nederst, og så vil du kanskje få en blåfarge øverst, og da betyr det at øverst har hinnen litt tynnere, mens det da vil være en annen tykkelse nedover.
0: Men hvorfor er dette nanoteknologi?
2: Fordi at den tykkelsen på den hinnen er i nanostørrelse, det er nanoskala. Men dette er jo ting som vi kan bruke. Vi kan for eksempel lage hinner, fordi at selveggene våre for eksempel da, har också laget av mig av det samma stoffet, nämli fettstoppar. Man har börjat experimentera lite, tankar på medicinteknologi och lage mediciner som kan fraktas i behållare som består av mig av det samma materialet som cellväggarna våra. Så handler det bara om att få de här medicinerna riktig cella <laughs> men det är ju mycket forskning på området, men det är bara ett exempel då på varför detta är nyttigt. Och det är såpobubbelteknologi helt enkelt. Du,
0: jeg har noen barnebarn her, som elsker å blåse såpebobler. Sånn, du vet, sånn rist av en sånn boks, og så tar du opp en sånn, gjerne sirkelrund historie og blåser. Mm -hmm. Driver de da med nanoteknologi, det?
2: Det gjør de. De bare vet ikke enda. Så jeg liker å si nano for liten, nano for stor. Da eh, bare å ta det med og leke litt med såpebobler, det har de sikkert bare gått av. Og så kan man da forklare litt hva som ligger bak.
0: Nå er det jo pakket vekk den strengen som de trakk opp den filmen med, og nå har dere begynt å blåse såpebobler med, 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 med hendene. Det, en ting jeg alltid har lurt på, det er finnes det noen naturlov som sier hvor stor en såpebobler kan bli?
2: Det kan hende at det gör det, men jeg tänker at uh, man må jo bare prøve. Det handler jo litt grann om, om overflate spenning og det går sikkert an å regne på det
0: sa Elina Melteig en av lærerne på nanoskolen 2014
1: problemet med de store boblene er at det skal gå ganske mye vann inn i dem og da blir det ganske mye masse som er der og vannet har en tendens til å bare gå rett nedover og da blir toppen av bobla den blir veldig tynn og den sprekker kjempefort så du må på en eller annen måte få virvelene rundt, få rotere rundt, eller være i vektløs tilstand hvis du klarer det. I vektløs tilstand så kan du i prinsippet lage så stor sopebobling som du har ja, rommet til. Men det, ha, ha, har noen preddet, tror du? Jeg er veldig overrasket vi ikke har blått sopebobler oppe på rommestasjonen. Det ble jeg veldig overrasket av, det er noe som bare må prøves. Altså, det er veldig
0: morsomt at... Och det var svar. Det är ju väldigt morsamt detta här, men har
1: såpobubblor någon eh, någon praktisk nytte? Eh, såper jo i mange olika processer. Och också skummet som du får fra såpen kan også brukas, det lossa flyta bort lätta mineraler från tunga mineraler. Så det brukes i en del framställningsprocesser, det gör det. Eh, visste du någonsin så får fryser den där såpa eller skummet du får? så får du kan si, det motsatte av isopor og da har du i prinsipp et materiale som er veldig termisk isolerende så en av de tingene som det forskes mye på nå er å kunne lage slike solide strukturer så at du kan bytte glavene in i veggen med en sånn porøs struktur hvor som har lukkete porer for da har du noe som er enda mer termisk isolerende enn glavene Det virker nesten som man har en liten vegg foran seg som hindrer den å komme fremover også.
0: Det, det, vi må forklare for lytterne hva det er. Vi må bort og se på båten, sa du, og her står altså gjengen i hvite frakker og ser på en uh, isoporklump, tre ganger to centimeter, som flyter i et litt sånn seit vann.
1: Ja, det, det blitt litt seit etter at jeg har reagert litt. Men dette her er litt for å illustrere prinsippene på hvordan du kan få ting til å flytte seg, ting som er veldig smått. For du kan tenke at hvis du har noen nanopartikler eller godt nede i mikrometernivå, så kan du ikke sette på en motor med propeller. Så da må du finne noen andre principer hvor du kan få disse nanorobotene til å bevege sig på. En av dem er å bruke det samme prinsippet som faktisk bakterier gjør. Bruk maten du finner. Et koncept man undersøker litt er det altså som blant annet dekomponerer hydrogenperoksid. Nå har du ikke så mye hydrogenperoksid i blodet dit, men det er i hvert fall et konsept man jobber på. Og det som dekomponerer det er blant annet platene. Den andre partiklet av platene på karbon, som de tar og smører ut på sine selvlagde båter. Ja, båten er da isoporn. Isoporn, ja. Akkurat. Og så setter de det på en sjø som består av vann og hydrogenperoksid. Når du da setter den opp i, så vil den begynne å dekomponere hydrogenperoxin, og da utvikler du litt gas og mer kjemikaler, og da vil den rett og slett av det.
0: Ja, men det gjør den jo også, det ser vi jo. Den gikk ikke veldig fort, men... Nei, det gjør den går. Ja, så, 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 så det svarte klinet som, som de nå tog på enden av av isoporbiten
1: det er liksom motoren da den svarte klinen der som sånn, det er motoren det er en ting som du også kan prøve på er i stedet så å lage en svær båt så vi prøve å lage bare ett lite korn og kline på den så hvis jeg klarer å pelle ut ett isoporkorn her ja, ja det er en gang en millimeter omtrent en gang en mm så den er liten så skal vi se om vi kan få litt rand motorstoff på den enen enden her da har vi dekket litt av den med motor. Da ble det smått. Da ble det smått, ja. Men nano skal være smått. Ja, for når den er liten så skal den fare bortover kjappere også.
0: Hva kan denne teknologin eh, brukes i praksis da? Bortsett fra å få isoporbiter til å flytte sig. I, i,
1: i en bolle ja. tenk deg at du har et tannhjul pyttelite tannhjul og så har du dekket i bare ene siden av tennene i det tannhjulet med det motorstoffet og hvis du da stapper den opp i løsningen så vil den begynne å spinne rundt så da har du en måte forrestret å lage en virkelig lille roterende aksel eller tenkt at du bare trenger å få dratt noe fremover så kan du ta ut rør og så dekke den ene siden av røret med det materialet så vil røret begynne å gå fremover. Så detta er teknikker for å bringe nanoroboter rundt dit du vil ha det.
0: Hvor ska disse robotene gjøre jobben då?
1: De kan gjøre jobben i Forskjellige små kanaler og veskesystemer som kan for eksempel levere kjem kjemikaler til en, det vi kaller for lab on a chip. Det vil si at du krymper hele laben din til en liten brikke. Og inn i sånne kanaler så trenger du kanskje noe som gjør en liten jobb. Og da kan du gjøre det. Så kan du få gjort din analyser eller din kjemiske reaksjon på et lite område.
0: Mulig du sa det, men hvor er nanoteknologien i det du har vist meg nå?
1: Nanoteknologien ligger i at selv om vi forsker på dette her på et stort skala så vil de samme prinsippene fungere på en lite skala også og dette her hjelper oss for å bringe de små partiklene rundt i en bana.
0: Og da gjerne på en sånn mikrochip og da er alt så smått at du egentlig ikke ser det
1: Helt riktig, da ser du det ikke Men selve konseptet er tatt ut fra det måten som for eksempel ekolibakterien beveger sig, Den har skinende flageller som roterer rundt, de roterer mer og mer rundt når de ser mer og mer mat. Her så får du høyere og høyere hastigheter, så mer og mer hydrogenperoxid de ser. Og på den måten så vil de alltid bevege seg mot maten, mot der hvor det er mye hydrogenperoxid. Det skjer helt av seg selv.
0: Dette badet av hydrogenperoxid som som isoborbåtene kjører i, hydrogenperoxid, det er liksom drivstoffet?
1: Ja, her er det drivstoffet.
0: Og det lille svarte, hva var det for noe igjen, som du hadde plassert bak på båten?
1: Det er katalysatoren som dekomponerer peroxidet, som får reaksjonen til å skje. Og det består av nanopartikler av platene på kolbon, slik at du får det ordentlig finfordelt, veldig effektivt.
0: Og det forbruker du egentlig ikke. Det er det materialet han kjører i, som også representerer drivstoffet. Det andre er på en måte motoren. Det
1: andre er motoren, ja. Og det er det hele tiden.
0: Og dette kan skaleres ned til så smått, at du og jeg ikke kan se det. Ja, helt klart. Og det sa til slutt Ola Nilsen, førstamonensis og overlærer på Universitetet i
2: Oslo, sin sommernanoskole. Du har hørt en podcast fra NRK P2.